0: Ähm, Mobilität und diesen Zahn der Zeit merkt man in Berlin, merkt man in Shanghai, den merkt man aber weniger auf dem Dorf und ähm, das wird auch wahrscheinlich für ganze Weile so bleiben. Generell bekommen wir gerade einen Trend, der, der in die Automobilindustrie schwappt und dass es, dass, dass es so einen digitalen Aftermarket gibt. Der, der Trick ist aber eher, dass sich das Thema permanent weiterentwickelt, also die Anforderungen von einem Elektroauto von einem halben Jahr sind anders, als sie jetzt sind, sind anders, als sie in einem halben Jahr sein werden. Das heißt, man muss wirklich da auf Zack bleiben und immer mit dem Kunden im Austausch bleiben. Ich denke, das, das ist ein steiniger Weg, das ist kein einfacher. Man muss sich da entscheiden, ob man sich den, den Endanwender anpasst oder ob man hier so eine eigene Strategie zu fahren und das dann eher den, den Nutzer umerzieht. Also ich glaube, erstmal habe ich nicht nur den coolsten Job der Welt ähm, und das habe ich schon in meinem letzten Job gesagt. Ich, ich war mir damals schon sicher, dass das der beste Job der Welt ist und jetzt habe ich äh, einen anderen Job und das ist, das ist ehrlich gesagt der beste Job der Welt.
1: Herzlich willkommen zu DigDeep, unserem Podcast wie immer mit Neuem aus der digitalen Welt. Und die digitale Welt ist heute eine Welt, die sich vor allem in der Software in den Daten abspielt. Daten und Software sind auch ganz wichtig geworden für die Automobilhersteller oder alle, die Mobilität machen. Denn wenn ich wissen will, wie ich von A nach B kommen möchte, dann brauche ich dazu Kartendaten. Ich muss aber vielleicht auch irgendwas an diesen Orten tun und ich brauche Online-Services, die mir dabei helfen. Und wir haben heute einen Experten eingeladen, der einerseits... Die Automobilwelt sehr, sehr gut kennt, da kommt er nämlich her. Hat verschiedene Stationen bei Daimler Trucks und bei anderen Firmen gehabt, ist jetzt aber inzwischen bei einem der ganz großen Player im Bereich der Karten und arbeitet für hier daran, wie hier zusammen mit den Automobilkunden ein neues Geschäft kommen kann. Herzlich willkommen, Marvin Ruf. Danke, danke, Christoph. Freut mich, dabei zu sein. Hallo, Marvin. Hi, wir haben uns ja vor gut anderthalb Jahren zum ersten Mal so richtig getroffen. Also nachdem wir uns, glaube ich, auf LinkedIn schon gesehen hatten, richtig getroffen. Das war auf einer Konferenz in Hamburg, in der es um das Thema natürlich Mobilität und Automobil ging. Was hat sich denn in den anderthalb Jahren aus deiner Sicht so getan im Bereich Mobilität? Du bist ja da ganz heftig unterwegs und kriegst auch ja mit, was die, die Kunden, aber auch die Automobilhersteller denn so alles vorhaben. Erzähl doch mal. Also ich glaube generell, wie du schon sagst, das ist
0: eine Industrie, die sich enorm schnell bewegt. Und ich glaube, das macht es auch für mich ganz besonders interessant, darin zu arbeiten. Ich würde sagen, vielleicht würde man das über Automobil oder vielleicht hätte man es über Automobilindustrie in der Vergangenheit nicht immer gesagt. Ich glaube, es gab gewisse Zeiten, wo sich viel bewegt hat und dann wieder einige, in denen sich weniger bewegt hat. Aber ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, an dem sich wirklich enorm viel beschleunigt. Und das bedeutet elektrische Fahrzeuge. Wir sehen, dass sich das Straßenbild von Tag zu Tag ändert. Wenn man dann in andere Länder reist, dann merkt man das vielleicht sogar noch stärker. Genauso aber auch was, was, was die Level an selbstfahrenden Fahrzeugen angeht. Ich glaube, wir sind da wirklich an einem Punkt, wo es echt super ist, zu arbeiten und, ähm, an, und mit dabei zu sein. Und genau, das heißt, ich würde sagen, in anderthalb Jahren Automobilindustrie hat sich enorm viel verändert. Und ich würde sagen, aus unserer Perspektive sind wir mittendrin. Und ich glaube, das war der, das beste Setup.
2: Marvin, bevor du uns sagst, was ihr mittendrin macht, ganz kurze Frage. Ich bin ja Statistikerin mhm. und da muss ich natürlich gleich mal nachfragen, wenn du sagst, das Straßenbild ändert sich von Tag zu Tag. Ist das eine gefühlte Erscheinung von in der Großstadt wohnen oder habt ihr da Daten, die das unterstützen? Und wenn ja, wo kommen die her?
0: Ähm, ich würde sagen, ersteres und zweiteres. Ähm, also ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall einen globalen Trend. Ähm, wir sehen das an Zulassungszahlen von elektrischen Fahrzeugen. Es gab einige, Prognost einige, einige ähm, so angestrebte Kurven, in denen sich das entwickeln sollte. Und jetzt haben wir schon gesehen, wir sind enorm über dieser Kurve. Also die Zulassungszahlen an elektrischen Fahrzeugen, unter anderem in Deutschland, aber auch global, ist, hat sich schneller entwickelt als erwartet. Aber ich bin trotzdem bei dir. Mobilität und diesen Zahn der Zeit, merkt man in Berlin, merkt man in Shanghai, den merkt man aber weniger auf dem Dorf. Und, ähm, und das wird auch wahrscheinlich für eine ganze Weile so bleiben, weil einige der Mobilitätstrends für Großstädte gemacht sind. Und in etwas anderen oder etwas, etwas, sagen wir vielleicht, ja, ich will nicht sagen auf dem Dorf, weil es gibt auch Mobilitätstrends, die auf dem Dorf gut funktionieren und dafür geeignet sind, aber man merkt, vieles, vieles von dem Zahn der Zeit spürt
1: man besonders in den Großstädten. Wie bewegst du dich denn fort? Also wenn ich das so mal indiskret fragen darf, wie hat sich denn deine persönliche Mobilität verändert? Also ich fahre jetzt seit zwei Jahren
0: elektrische Fahrzeuge. Bis vor kurzem habe ich einen da zwei gefahren und fahre jetzt einen neo ähm, NIO, sehr spannende Marke und ich glaube, die sind vielleicht sogar fast so ein Inbegriff von dem sich schneller, schneller ergebenden Wandel. Ähm, ein Player aus China, der wirklich tolle elektrische Fahrzeuge auf den Markt gebracht hat und damit ganz schön die Industrie gerade auf, aufrüttelt, würde ich mal sagen. Ähm, genau, also ich bin, mein Background ist, ich bin Fahrzeugtechnikingenieur, das heißt, ich stehe echt auf Autos. Ich fahre natürlich auch Bahnen und Fliege und habe ein Fahrrad und einen E-Scooter, aber mein Preferred Way of Mobility
1: ist immer noch ein Auto. Ja. Okay, ein Auto, sehr schön. Ja, NIO ist ja ein gutes Stichwort, auch wenn wir ja kein Product Placement machen. Also das bezahlt <lacht> uns niemand. Aber was da ganz spannend ist, ist ja durchaus auf der einen Seite die Augenhöhe. Ja, dieses Auto ist ja wirklich in allen Aspekten vergleichbar mit dem, was man auch sonst kriegen kann. Und da kommt dann noch eine Assistenz dazu. Und dieser Nomi, der, die da ist, Nomi, ich weiß gar nicht, ob das so ein Geschlecht hat, ist das so ein, kleines, ja, so, so ein kleines, rundes Ding, was oben im Armaturenbrett sitzt und mit einem Sprechen kann, angucken kann und interagiert. Nutzt du denn Nomi? Ja, ich nutze Nomi. Ähm, gute Frage. Ich habe Nomi
0: gestern Abend benutzt und gestern Mittag benutzt. Ähm, ich ich finde das auch einen interessanten Trend, den wir da gerade sehen, mit digitalen Sprachassistenten. Ich muss sagen, ich bin dafür sehr offen. Das heißt, in ich bin gerade zu Hause und in jedem meiner Räume ist eine eigene Alexa drin. Das heißt, wenn ich das Wort Alexa sage, dann hören mir hier aus fünf Perspektiven jemand zu. Das heißt, ich bin da ein großer Fan von und hatte auch im letzten Auto ein Alexa-Auto im Fahrzeug drin. Das heißt, jetzt benutze ich Nomi auch kann es vielleicht noch schwierig einschätzen, wie sehr das so ein, so ein Hype-Gadget ist und wie, wie sich das auch nach vielleicht zwei Jahren im Fahrzeug noch verändern wird, ob man dann vielleicht irgendwann seinen Weg drumherum gefunden hat oder, die, oder der info infogehalt oder der Wow-Effekt zumindest ein bisschen geringer ist. Ähm, aber ich finde, es gibt einige Anpassungen, ähm, die sich dann einfach leichter erledigen lassen. Also ich habe gestern, glaube ich, meine Massagesitze darüber einschalten lassen, damit ich mich nicht durchs Display durchwurschteln muss. Und... Ähm, und auch nach dem Wetter gefragt. Das ist für mich auch ein typischer Anwendungsfall, wo es einfach Sinn macht. Über Musik zum Beispiel habe ich, das bisher noch nicht den Zugang gefunden ist, mache ich irgendwie, da lasse ich mich gerne so visuell inspirieren und klicke dann auf die Playlist in Spotify, die mir am meisten gefällt. Da würde ich dem Sprachassistenten noch nicht unbedingt zugestehen, besser zu sein als
1: meine Heat-of-the-Moment-Entscheidung. Wäre cool. Jetzt hast du ja an solchen digitalen Diensten ja selber auch beruflich gearbeitet. Also du sitzt ja jetzt ja nicht nur vor der Nomi, sondern auch hinter der Nomi, weil ihr ja in deiner in letzten Station auch euch genau mit solchen Fragen herumgeschlagen habt, wie kriegen wir denn solche digitalen Dienste einerseits entwickelt und vor allem, wie kriegen wir sie verkauft. Wo steht denn da die Autoindustrie und was waren da aus deiner Sicht auch diese, die größten Roadblocks, wo es schwierig ist, tatsächlich solche digitalen Pakete irgendwie sinnvoll zum Kunden zu bringen?
0: Keine einfache Frage. Müsste man weit für auswählen, aber ich würde vielleicht erstmal auf so einer kleineren Ebene anfangen. Ich würde sagen, generell bekommen wir gerade einen Trend, der, der in die Automobilindustrie schwappt und das ist, dass, dass es so einen digitalen Aftermarket gibt, also dass der Fahrzeugverkauf nicht mehr der Punkt ist, wo der, wo der Fahrzeughersteller sagt, okay, das Spiel ist vorbei, wir haben unser Geld mit dem Fahrzeug gemacht, haben unsere gewisse Marge davon, sondern jetzt geht dann der, der, der After Sales los. Das heißt und ich rede jetzt wirklich vom digitalen Afterset. Das heißt, ich sage nicht, wir können jetzt noch ein paar Reifen verkaufen oder irgendwelche, irgendwelche Gebrauchteile, sondern jetzt haben wir die Chance, über Subscription-Modelle ähm, verschiedene Dienste zu, zu monetarisieren. Und ähm, ich glaube, ich kenne mich leider nicht genau aus mit der Strategie hinter Nomi. Ich glaube, Nomi ist so ein einmaliger Upsell, aber viele OEMs fangen gerade damit an, ähm, wirklich zu schauen, was für digitale Services lassen sich denn über einen monatlichen Preis zum Beispiel beim Kunden äh, anbringen. Und ich glaube, das macht das interessanter. Das war aber in der Vergangenheit nicht so. Und ich glaube, unsere Gesellschaft hat sich auch ein bisschen mehr dazu entwickelt. Ähm, früher hatte man vielleicht eher das Kabelfernsehen, wo man einen Zugang für hatte, während man jetzt verschiedene. Aber ich habe Disney Plus und Netflix und so weiter. Und, und ich glaube, wir sind diesen Geschäftsmodellen offener gegenüber. Und die Firmen sind daran sehr interessiert, weil es ein sehr kontinuierlicher Revenue-Stream ist die natürlich auch für die, für die, für die Zahlen von für dem für den Unternehmen sehr gut sind. Ähm, genau.
2: Wie muss man sich das denn vorstellen? Große deutsche Autobauer, ja, die in dem Bereich ja, zumindest für mich nicht wahrnehmbar, ähm, ja. noch nicht unterwegs sind, sind das dann Partnerschaften mit anderen beziehungsweise in dem Auto, das du fährst? Ist die Elektronik, der Service, den man da baut, gehört der zu der Firma oder ist das, was separat das zugekauft ist?
0: Ähm, ich würde sagen, da unterscheidet sich tatsächlich, äh, tatsächlich die chinesischen von den, von den europäischen OEMs gar nicht so stark, weil am Ende sind alle auf dem gleichen Markt zuständig. Ähm, das heißt, ich würde sagen, man wird definitiv mehr dieser Subscription-Modelle gerade in Asien in China unter anderem sehen, während in Europa der Endkunde dafür noch eine limitierte Offenheit hat, sage ich mal. Ähm, die ersten OEMs haben sich da angetraut, äh, unter anderem auch mit mehr Hardware-Features. Ich glaube, BMW hat da einen Vorstoß gewagt. Ähm, aber auch Mercedes hat zum Beispiel die Mercedes-Me-App. Es gibt verschiedene Konzepte. Und ich glaube, da, da sind... Und, also jeder OEM kommt da an einem gewissen Punkt an, an, die gleiche, an die gleiche Hürde, dass man den, dem Endkunden wirklich etwas geben muss, was ihn genug interessiert, dass er sagt, okay, dafür zahle ich euch, äh, ob es nun 3 Euro, 10 Euro oder 20 Euro im Monat sind.
2: Meine Frage war eher, mein, mein Handy kann das ja schon alles. Ja? Wenn ich jetzt das Handy synke mit dem Auto und auf dem Display mein Handy habe, dann kann ich doch all diese Sachen mit dem Operating System, was auf dem Handy ist, schon erledigen. Warum muss man das neu entwickeln oder muss man das neu entwickeln? Oder könnte man einfach da entsprechend Partnerschaften mit den Anbietern der Mobilgeräte bilden?
0: Ja und nein. Also diesen Trend gibt es und den, den wird es parallel auch immer geben. Ich glaube aber, da irgendwann trennt sich das, was gewisse Services angeht, auf so einer hohen Flugebene. Klar, der Autohersteller möchte jetzt nicht einen neuen Streamingdienst für Musik erstellen. Der möchte nicht der Spotify der Autos werden. Da arbeitet der OEM mit einem Spotify zusammen, um genau diesen Service ins Auto reinzubringen. Aber es gibt viele andere Bereiche, wo man sagt, da sind vielleicht auch wirklich relevante Fahrzeugdaten äh, nutzbar. Da möchte man ein komplexeres Ökosystem haben, was nicht nur eindimensional ist. Man streamt Musik ins Auto rein, sondern man möchte vielleicht mit der Batterieintelligenz etwas schaffen, einen besseren Service anzubieten. Ähm, und da merkt man dann recht schnell, das ist dann eher die Hoheit von dem OEM ähm, oder von, von
1: entsprechenden Partnern natürlich immer noch, den, die sich in dem Automobilbereich befinden. Ich könnte mich ja wirklich gerade totlachen, weil äh, die Frau steht als äh, Role Model für ganz, ganz viele Early Adopter-Themen. Also, sie ist in allen digitalen Themen ganz weit vorne. Aber ganz sicher nicht beim Autofahren. Und deswegen finde ich das ganz, ganz schön, gerade zu sehen, wie natürlich so der, der, der normale Endkunde im Vergleich zu diesem Early Adoptern, also Marvel, wir zwei, wir gehen in alles rein, ist es klar, was, was Auto heißt. Aber wenn ich mir überlege, meine Eltern müssten oder die, die normale, der normale Durchschnitt der Bevölkerung, beschäftigt sich mit dem Thema, dann kommen genau diese Fragen hoch. Was ist denn so spezifisch am Auto und wieso habe ich das nicht schon alles und brauche ich das? Das ist auch eine Frage, die ja bei den OEMs ganz massiv da ist. So eine neue Fahrzeugarchitektur, die kostet mehrere Milliarden. Und das ist also ein Investment, wo man sich sehr genau überlegen muss, wofür gibt man das Geld aus? Und wie siehst du denn das? Also was ist denn an einem Fahrzeug so besonders oder wie müsste es gestaltet sein, dass das du wirklich sagen würdest, jawohl, da gibt es einen Unterschied, ob ich das nur auf dem Handy-Display habe oder ob ich das im Fahrzeug habe. Ja, ich kann dir eigentlich in
0: allem, was du gerade gesagt hast, zustimmen. Ich, und ich sehe es genauso. Ich würde meine Mutter, meine Mutter würde, würde auch schwierig zu überzeugen sein. Die sagt, hey, ihr Mercedes von vor vielen Jahren, der fährt sehr zuverlässig, der macht genau das, was er soll. Sie hat vielleicht gar keinen Bedarf danach. Selbst wenn die sich in mein Auto reinsetzt, die findet dann vielleicht die... Das Sea-Teating über Sprachsteuerung und die Massagefunktion, cool, aber sagt sie jetzt nicht, okay, ich verkaufe mein Auto und kaufe mir den. Aber ich glaube, bei einem Thema, oder vielleicht ein Thema wäre dafür sehr repräsentativ, wo die Reise hingeht, und das sind generell elektrische Fahrzeuge. Vieles beim Verbrennermotor hat anders funktioniert, als es jetzt bei einem elektrischen Fahrzeug funktioniert. Ähm, ganz einfach, ich könnte mich einfach in einen Verbrenner reinsetzen und sagen, ich fahre jetzt nach Italien. Das sind das vielleicht 1000 Kilometer oder so. dann ich brauche mir eigentlich gar keine Gedanken dazu machen. Ich werde fahren. Irgendwann merke ich, meine Tanknadel sagt mir, Marvin, fahr mal irgendwann. Such dir mal die nächste Tankstelle. Das tue ich, das mache ich spontan. Ähm, Geh dort tanken und fahr weiter. Beim elektrischen Fahrzeug, jetzt keine Überraschung, ist das komplexer als das. Aber ich glaube, da merkt man auch, dass viele Systeme damit reinspielen. Ähm, also wir gucken von unserer Firma immer auf so einer Navigationsbrille drauf oder auf so, so einer Geodatenbrille drauf. Ähm, da merkt man, da ist enorm viel, was dafür benötigt wird oder was diese Reise zumindest signifikant verbessern kann. Das heißt, wenn ich jetzt eine Karte habe, die mir genau sagt, wo sind meine Ladepositionen, ähm, ich kann vielleicht sogar schon, schon erahnen, wie die, wie die Verfügbarkeit dieser Ladesäulen sein wird. Ähm, außerdem kann meine Navigation mich vielleicht genau so routen, dass ich zum perfekten Zeitpunkt an der Ladesäule ankomme.
2: Wir hatten da mal eine lustige Episode, wo der Christoph äh, genau das ausprobiert hat, von hier nach Italien fahren mit einem E-Auto. Ja, Kann ich mich noch gut erinnern. Ja, und ist du angekommen, Christoph? Ja, da hatten wir
1: Riesenprobleme. Okay, ja. ja das, das mit einem Fahrzeug, ja, mit dem zweiten Fahrzeug, nein. Ja, und das Problem war ganz einfach tatsächlich, dass diese zwei Welten, die du gerade beschrieben hast, Marvin, also du, du lebst ja, also du kommst aus der Welt, wo ein Fahrzeug gebaut wird. Das ist so ein Fahrzeug, wird gebaut, es kommt auf den Markt, ist fertig und aus. Das ist auch die Welt, Frauke, die du, auf die du noch angespielt hast. Ja, ich habe doch ein Auto gekauft. Ja? Die zweite Welt, wenn du heute bist, ist aber eine Welt, die sich ja ständig weiterentwickelt, wo ich ständig ein Update bekomme. Und das ist die Welt auch des Smartphones übrigens, aber auch aller dieser digitalen Dienste. Und, äh, und die ändert sich eigentlich konstant. Und das Fahrzeug ist halt eben der, die Plattform, die technische. Also diese Entkopplung zwischen etwas, was lange Bestand hat, was ich lange nutzen kann, aber mit immer neuen Inhalten. Da kommen wir jetzt langsam zum Hin. Andererseits ist es auch noch sehr, sehr kompliziert. Also auf dem iPhone ist es völlig egal, welche iPhone-Version ich habe. Ich kann sehr, sehr lange die neuesten Apps draufspielen. Im Fahrzeug ist es noch nicht so. Und jetzt siehst du ja auch von, von hier Seite aus. Also ihr seid ja jemand, der standardisierte Produkte in ganz viele Fahrzeuge bringen muss, ja, weil er nicht für jeden das selber machen kann. Gibt es denn schon diese Standards? Gibt es denn schon diese Entkopplung? Ist es das heute schon einfach für euch, mit verschiedensten OEMs zusammenzuarbeiten? Ich
0: würde sagen, prinzipiell schon. Also, wir, wir fungieren oftmals als Enabler für den, für den Fahrzeughersteller oder für dessen Systemintegratoren. Das heißt, sagen wir, ich bin ein großer deutscher OEM und ich möchte jetzt die beste Navigation zu meinen, zu meinen Endkunden, die beste, die beste Erfahrung ihnen bieten für ihr neues elektrisches Fahrzeug. Das heißt, was brauche ich dafür? Ich brauche dafür definitiv eine Karte, die immer aktuell ist, die da vielleicht immer die, die neuesten und reichesten Informationen drin hat. Ich brauche verschiedene Services. Wo sind, die, wo sind meine Ladepunkte? Ich möchte aber vielleicht auch viele weitere Sachen wissen. Ich brauche auf einmal Sachen, wie, wie genau das Wetter ist. Wie wird das Wetter sein? Damit ich wirklich besser predikten kann, wie sich die Reichweite meines Fahrzeuges verändert. Und ich glaube, dementsprechend bieten wir sehr viele Sachen an, wo sich der, der Fahrzeughersteller jetzt genau bedienen kann, um die für ihn, für seinen Endkunden, ähm, ideale Reise aufbauen zu können. Ähm, ich glaube, das macht es für mich sehr spannend und ich denke, da sind wir an der Standardisierung schon in einem guten Punkt. Es gibt, wie immer, wenn es um Software geht, enorm viele Formate, äh, gerade auch bei Karten. Aber ich glaube, wir arbeiten zumindest sehr agnostisch und, und das, das hilft, um, um im Grunde alle Bedürfnisse abdecken zu können. Aber klar, dieser, ich finde, der, der Trick ist aber eher, dass sich das Thema permanent weiterentwickelt, also die Anforderungen, von einem Elektroauto von einem halben Jahr sind anders, als sie jetzt sind, sind anders, als sie in einem halben Jahr sein werden. Das heißt, man muss wirklich da auf Zack bleiben und immer mit dem Kunden im Austausch bleiben. Das ist anders, als wenn man jetzt irgendeine Achse baut oder irgendein sehr spezifisches Bauteil im Fahrzeug, wo man sagt, ich entwickle das jetzt für drei Jahre, dann weiß ich, wie das ist, dann weiß ich, wer das braucht und verkaufe es einfach. Das entwickelt sich natürlich sehr viel schneller.
2: Mit dem Kunden im Austausch bleiben heißt ja für mich eigentlich Datenaustausch. Das Auto oder der Computer da drin liest aus, was ich tue, wenn ich mit dem Auto interagiere, aber möglicherweise auch, wenn ich meine mobilen Endgeräte mit dem Auto kopple, um beides zu nutzen. Die Systeme, wie du sie gerade beschrieben hast, plus mein Telefonbuch und Ähnliches. Wie ist dann das gelöst vom Datenflow? Muss ich mir bei einem chinesischen Anbieter dann darüber Gedanken machen, dass diese Daten nach China fließen und im Zuge von immer schnell werdender KI und äh, Gedanken darüber, was mit Trainingsdaten dann passiert? Eine Unterstützung des chinesischen Markts auf der Entwicklung dieser Trainingsdaten für die Mobilität? Oder sind das in Regel lokale Lösungen, dass die Verarbeitung im Auto stattfindet?
0: Schwierige Frage. Kann ich tatsächlich, also da das sind wir, ich würde sagen, so im größten Teil raus, also gerade wenn, wenn sich der chinesische OEM in dem Fall vielleicht von uns bedient, mit, mit Services und mit einer Karte. Wir brauchen diese Rückkopplung, ich meine diese Rückkopplung eher auf so einer etwas auf so einer Meta-Ebene, dass ich sage, wir möchten immer wissen, was, was möchte der, der Kunde, der im Fahrzeug sitzt, was will der gerade haben, damit seine, damit seine Reise ideal verläuft. Ich meine, jetzt weniger klickt er zweimal links daneben und dann haben wir verstanden, ah, der wollte eigentlich auf zurückgehen oder so, oder also weniger auf dieser, auf dieser UX-Ebene, sondern ich meine, er braucht jetzt eine neue Funktionalität, um seine Batterie vorzuwärmen, wenn er auf die Ladesäule sich zubewegt oder so dort mit zu agieren. Ähm, was Datensicherheit bei chinesischen Fahrzeugherstellern angeht, pf, heikles Thema. K K eins, äh, ich Oder welches Land noch,
2: auch immer. Ja, ja,
0: ja, ja weil ich, ich habe bisher noch bei keinem chinesischen OEM gearbeitet. Ich habe beim Daimler vorher gearbeitet und ich weiß, dass das enorm ernst genommen wurde. F wahrscheinlich sehr viel ernster, als wir es uns alle vorstellen würden, ähm, weil na ja, das, das ist ein Versprechen, was man als, als Fahrzeughersteller dem Kunden gibt. Und das Allerwichtigste ist, an sich dieses, an dieses Versprechen zu halten. Ob das in anderen Setups anders gehandhabt wird, kann ich, kann ich wirklich nicht kommentieren.
1: Und es ist tatsächlich so, dass also es gab viel Aufregung vor ein paar Wochen durch die Mozilla Foundation, die dann sich mal die Datenschutzvereinbarung angeschaut hat von vielen OEMs und dann ganz aufgeregt war, weil da ja drin stand, dass man ja praktisch, ich glaube, gab es einen Hersteller, der sogar sexuelle Orientierung und ich weiß nicht was prinzipiell nicht ausgeschlossen hat. Nur in den Datenschutzvereinbarungen das prinzipiell nicht auszuschließen, dass sowas übermittelt wird, ist was anderes, als es tatsächlich zu nutzen und äh, damit irgendetwas zu tun oder sowas sogar zu verkaufen und zu monetarisieren. Also ich kann nur sagen, dass allen, bei allen OEMs, mit denen wir unterwegs sind aktuell, das sind sehr, sehr viele, ist das ein, ein ganz überwiegendes Thema, weil... Diese Frage, oder sagen wir es andersrum, das nicht zu tun und diesen Shitstorm zu erleben, dass da irgendetwas schief geht, da haben alle Marken massiv Angst und natürlich auch ein großes Schadenspotenzial neben all den gesetzlichen Verpflichtungen, das ist ganz klar. Wahrscheinlich ist, ist, ist der Nachteil,
0: überwiegt wahrscheinlich auch dem Vorteil, was man jetzt mit diesen Daten wirklich monetarisieren kann. Ich glaube immer, woran sind denn viele Firmen interessiert? Die Firmen möchten irgendwie uns zugeschnittene Werbung oftmals, oftmals zur Verfügung stellen, wo ich sage, das, das ist vielleicht gar nicht das, äh, das, das schlimmste äh, Szenario und ich glaube, da gibt es oftmals mehr zu verlieren, als, als man
1: wirklich an monetären Vorteil gewinnen kann. Ja. Aber das Thema Werbung ist ein gutes Beispiel, Marvin, denn über zwei Jahrzehnte lang haben sich die, die OEMs praktisch geweigert, irgendwas mit Werbung im Fahrzeug zu machen, weil sie Angst hatten, dass der Kunde das wirklich als zu aufdringlich und als, ja, als, als ähm, ja, zu massiv empfindet. Und jetzt kommt es so langsam rein. Das heißt, wir erleben auch, dass die Marktseite der Kunde selber sich an Team gewöhnt ja, und sich so langsam ran robbt. Ich hatte vor 20 Jahren noch kein Netflix-Abo. Heute habe ich eins. Also das heißt, für mich ist es normaler geworden. Im automobilen Kontext habe ich kein einziges Abo zurzeit laufen, ja, bis auf das vom Kostenlose beim Start des Fahrzeugs zugegebene. Wie siehst du denn diesen Weg, dass die, die Menschen sich da so ranrobben und verstehen, okay, das Fahrzeug kann etwas und ich, ich buche da was dazu. Könnt ihr das auch selber sehen in den Diensten, die ihr schon ähm, über die OEMs indirekt anbietet? Ja, ich denke, das, das ist ein steiniger Weg, das ist kein einfacher.
0: Man muss sich da entscheiden, ob man sich dem, dem Endanwender anpasst oder ob man probiert, so eine eigene Strategie zu fahren und das dann eher den, den Nutzer umerzieht. Und ich glaube, Geschichte zeigt, Umerziehen von großen Anwendergruppen ist meistens nicht der, der, der Winning-Way. Wenn man sich jetzt in so, einen, in so einen gesellschaftlichen Trend einfügt, dass man sagt, Leute sind vielleicht so ein bisschen offener für gewisse Abo-Modelle, dann denke ich, ist das, ist das eher erfolgreicher. Ähm, viele OEMs gehen da gerade in die Strategie, dass man einen gewissen Scope mit dem Fahrzeug zusammen verkauft. Ich sage mal, ich kaufe mir ein Fahrzeug, habe dort einige, einige Services drin, die einen Premium-Charakter haben, das habe ich für ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre oder so. Zu irgendeinem Zeitpunkt habe ich das nicht mehr. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist vielleicht oder sehr relatable ist Live Traffic. Ähm, Navigation ist immer gut, wenn man wirklich aktuelle Fahrzeugdaten, äh, aktuelle Verkehrsdaten mit einzieht. Wenn man jetzt als Programm sagt, irgendwann nach drei Jahren äh, entferne ich jetzt dieses und einige Premium Features für den Kunden und gebe ihm jetzt aber vielleicht wieder die Chance, okay, für drei Euro im Monat kannst du all dieses Service wieder zubekommen. Um, das ist ein Weg, ich kann es selbst noch nicht so beurteilen, ob ich das gut finde oder nicht gut finde. Ich glaube, man, der, der Endkunde darf sich nicht so ausgetrickst anfühlen. Und das geht schon recht schnell, dass man denkt, hm, das Fahrzeug hat das vorher, jetzt hat es nicht mehr. Da würde ich erstmal so also ein bisschen stutzig sein. Man darf aber natürlich auch nicht vergessen, der OM zahlt ja für Connectivity, der zahlt für die, für die Datenübermittlung um, Tesla hat, hat Netflix im Fahrzeug drin, das frisst enorm viel, viel Traffic an, an, an uh, Data-Consumption. Ähm, das heißt, ich glaube, der Nutzer muss da auch verstehen, dass all das, woran er sich vielleicht eine Zeit lang gewöhnt hat, ähm, für einen gewissen Zeitpunkt ihn dann auch wieder was kosten wird. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob dieses Spiel zu Ende gedacht ist von allen Perspektiven oder ob sich, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in drei Jahren zurückschauen und merken, oh, das hat vielleicht gar nicht funktioniert oder es hat sich doch ein bisschen wieder geändert. Das ist doch wieder, man zahlt lieber beim Kauf des Fahrzeuges 500 Euro mehr und
1: macht sich darüber keine Gedanken oder ja, wird sich zeigen. Ja, wir haben tatsächlich auch eine Umfrage gemacht bei 300 Managern aus der Autobranche. Und das Bild ist ungefähr so, dass, also es gibt eigentlich vier Optionen, die man als Hersteller machen kann. Ich kann entweder sagen, was was hier ist mein Fahrzeug. Ich nehme wie Apple 30 Prozent von den Revenues, die da drauf laufen und mach du mal lieber Google oder lieber Apple oder wer auch immer. Und es gibt das zweite Modell, dass man sagt, naja, gut, alles, was der Kunde haben will, muss er auch bezahlen. Das dritte Modell wäre, er bezahlt schon, aber eben beim Kauf, also nicht sichtbar. Also ich, ich mache das Auto damit attraktiver. Und die meisten haben sich dafür entschieden zu sagen, na gut, es wird wahrscheinlich ein Mix sein. Also wir wissen es noch nicht so ganz genau. Das waren 40 Prozent ungefähr. Und ich glaube, das spiegelt es ganz gut wider, dass man, das ist ja auch kein statischer Prozess ist und schon gar nicht in den verschiedenen Regionen. Also das wird in Südkorea ganz anders aussehen als in Süddeutschland zum Beispiel. Jetzt hast du ja schon, Jetzt haben wir viel über die Kür gesprochen, ja? aber die, die Pflicht ist ja euer Basisgeschäft, nämlich Navigationsdaten, Geodaten und so weiter. Und das ist dann einer der Services, der unbestritten in jedes Fahrzeug reingehört. Also das ist ja das killer überhaupt. Ich weiß, wo ich bin, ich weiß, wie ich da hinkomme, wo ich hin möchte und ich weiß auch, was auf dem Weg dazwischen passiert. Was haben wir denn da zu erwarten in Zukunft? Also was sind denn da die nächsten Trends, denn wenn man, wenn man mal ein bisschen nach hinten schaut, das Thema Real-Time-Traffic, das du angesprochen hast, also ich sehe die berühmten roten, gelben, grünen Markierungen auf der Straße, die gibt es schon eine ganze Weile, haben uns daran gewöhnt, funktionieren auch je nach Hersteller einigermaßen gut, ähm, viele andere Dinge funktionieren noch nicht gut, ich kann noch nicht mein, mein Parkhaus meistens sehen in Echtzeit, ich kann noch nicht äh, meine Ladestation irgendwie toll mitnehmen und so weiter. Was, was kann man da erwarten und woran arbeitet ihr, wenn du schon darüber reden darfst? Guter Punkt. Ich, ich glaube, es, ich hatte es am Anfang schon etwas angesprochen,
0: es ist eine Industrie, die sich enorm schnell bewegt und die, die Nutzeranforderungen werden enorm viel höher. Ähm, du hattest jetzt gerade zum Ende eigentlich den, den Weg ganz schön eingeleitet, in dieses ganze Thema Connected Services. Ähm, ich glaube, eine gute, akkurate Karte ist, ist ein Thema. Ich glaube, das ist etwas, was, was man mehr als, als gegeben angeben, ansehen muss. Aber jetzt, dass, dass diese Karte nun Informationen aggregiert, ähm, als Beispiel Wetter, Traffic, aber auch verschiedene Ladestationen und Parkhäuser sehe ich genauso. Ich glaube, das macht dann am Ende wirklich diese sehr gute, die gesamte User-Journey aus, dass ich am Ende das Gefühl habe, dass mein Fahrzeug mir alle Informationen schon zusammen aggregiert in die Hand gibt oder, oder visuell äh, zur Verfügung gibt, die, ähm, die mich für meine, für meine Reise betreffen und oftmals ist das gar nicht the fancier the better, sondern, sondern es geht darum, was brauche ich wirklich für meine Fahrt? Ich, ich brauche jetzt vielleicht nicht äh, irgendeine Information, mit der ich wenig anfangen kann, aber ich will ganz genau wissen, kann ich dort laden? Ja, und das, das ist für mich key. Dann, ähm, und ein, ein Service, vielleicht, an, dem wir, an dem wir gerade dran sind, ich glaube, den, der, das, das passt da ganz gut rein. Das nennt sich ähm, Charge Point Availability Prediction. Und im Grunde beschreibt er schon, was der Service tun wird in der Zukunft. Ähm, der Service wird mir zeigen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Ladesäule, die ich gerade ansteuere, zu einem gewissen Zeitpunkt ähm, verfügbar ist oder nicht. Wenn ich jetzt, sage ich, navigiere von Berlin nach München, möchte in der Zwischenzeit einmal laden, dann kann ich mir genau schon sagen, okay, ich würde voraussichtlich, basierend auf, einer Intelli auf einem intelligenten Routing, hätte ich eine, eine ETA, eine Estimated Time of Arrival an der Ladesäule um 13.32 Uhr, um 13.32 Uhr die Verfügbarkeit bei äh, vorausgesagten 90 Prozent. Das basiert dann auf Informationen, die ich von dem, von dem Chargepoint-Provider erhalte. Ähm mhm. Und ich glaube, da wird dieses, dieses ganze Thema, es ich, ich, geht vielleicht so ein bisschen rein in Richtung Schwarmintelligenz, dass wirklich alle Fahrzeuge von einem größeren Wissensschatz profitieren und dementsprechend eine, eine Reise besser wird. Ich, ich denke, es wird mehr in diese Richtung gehen, es bleibt natürlich nicht nur bei diesem Service, sondern ja, generell Services, die mir meine Reise idealisieren.
2: Weil du jetzt Schwarmintelligenz ansprichst, da muss ich doch noch mal rein, als einer der mit hoffnungslos veralteten Autos rumfährt, wenn überhaupt mit einem Auto. Was du da beschreibst, ist was, was ich gefühlt mit meinem Mobiltelefon eh alles erledigen kann. Also Live-Traffic sehe ich da die Tankstellen sehe ich da vielleicht nicht äh, ihre Chargeability, aber das klingt so, als wäre das ohnehin eine API, die man da locker mit integrieren kann. Ne? Sehe ich noch überhaupt nicht den Vorteil, warum ich ein System nutzen sollte, was im Auto integriert ist. Wenn wir da rauszoomen, liegt es das daran, dass so wie derzeit Mobilfunkpläne mitunter doch schlechte Konnektivität haben oder begrenzte Datenvolumen oder ähnliches, dass die Leute lieber die Systeme im Auto nutzen als auf ihren Mobilgeräten? Oder ähm, ist das tatsächlich die größte Konkurrenz, die ihr habt, dass man das auch extern sich holen kann?
0: Ja, also ich würde sagen, das ist definitiv eine große Konkurrenz. Und, und das ist richtig. Also die User Journey, die ich auf meinem Smartphone haben kann, ist eine enorm gute. Die ist echt schwierig zu schlagen. Ähm, womit man sie, ich sage es mal in Anführungsstrichen, schlagen kann, ist, indem wir Fahrzeugdaten mit ins Spiel bringen. Das macht diese Gesamtheit an Ökosystemen noch intelligenter und noch mehr für meinen Anwendungsfall auf den Punkt getroffen. Das hilft mir nicht, dass ich auf meinem, dass ich vor der Reise auf meinem Handy gucke. Okay, da macht es Sinn zu laden, dann fahre ich los und dann merke ich auf der halben Strecke, da komme ich ja gar nicht hin, weil ich bin wie ein Verrückter gefahren. Ich, dementsprechend ist meine Reichweite runtergegangen. Ob es jetzt also spezieller sogar für elektrische Fahrzeuge, weil da nochmal die, die Reichweite enorm von Fahrverhalten abhängt, von Batterie, von Außenbedingungen. Das heißt, ich glaube, diese, diese User Journey wird im Fahrzeug besser sein.
2: Aber heißt es dann, dass die Fahrer oder Fahrerinnen der Elektrofahrzeuge noch nicht so daran gewöhnt sind, selber einzuschätzen, wie weit, also gegeben die Anzeigen im Auto, wie weit man damit kommt?
0: Ich finde das tatsächlich sehr schwierig ähm, einzuschätzen. Also es gibt da man so einen Richtwert, der dir angezeigt wird, dass deine restliche Reichweite ist, die ist dann, also ich, ich kenne mich auch so ein bisschen aus, wie das berechnet wird und das zeigt schon, das ist sehr komplex, also da wird dein gesamtes vergangenes Fahr Fahrverhalten eingezogen und dann wird zum Beispiel unter anderem die letzten x Kilometer, sagen wir mal die letzten 100 Kilometer werden dann auch einberechnet, aber stärker gerankt, weil das mehr einen Einfluss auf dein aktuelles Fahrverhalten ähm, hat. Das heißt, wenn jetzt vielleicht in deinem Fahrzeug dein, dein Partner, deine Partnerin, gestern gefahren ist, die Person fährt vielleicht ganz anders, als du es heute fährst. Na, vieles davon hat einen Einfluss darauf. Und, und wenn ich jetzt dann noch Sachen, Wetterdaten reinbringe, wenn ich jetzt noch wirklich geografische Daten, okay. auf, meiner, auf meiner Reise geht es hoch und runter oder sonst was. Na, das mhm. führt alles nochmal dazu, dass, dieses, dass diese Reichweite ähm, sich stark verändert. Ähm, insbesondere, genau,
1: insbesondere, wenn wir auf elektrische Fahrzeuge schauen. Mhm. Absolut, ja. Und ich möchte mal auf einen Aspekt eingehen. Also beim Netflix-Account, den du vorhin angesprochen hast, den gucken wir ja auf dem Laptop, den schauen wir auf dem Fernseher, den schauen wir vielleicht auch im Auto zukünftig. Es ist uns eigentlich egal, welches Device das anzeigt. Und deswegen ist die Frage... Na, braucht das Auto das oder bringe ich das mit dem Smartphone mit? Vielleicht gar nicht die relevante, sondern die Frage ist, wo, also kann ich das transportieren? Und vielleicht würde ich ja im Handy anfangen und diesen Service weiterleiten. Und dann liefert mir das Auto eigentlich zwei zusätzliche Elemente. Auf der einen Seite eben sehr viel mehr Informationen über das Fahrzeug selber, über den Fahrer. Und auf der anderen Seite ist eben auch das Leben im Fahrzeug ganz relevant. Also ich möchte vielleicht ja auch im Fahrzeug besser eingebunden sein, die Dinge besser nutzen können und so weiter. Das wird vielleicht besonders sichtbar, wenn man mal sich überlegt, dass wir ja in einer heutigen Zeit schon Level 3 Fahrzeuge sehen auf den Straßen. Level 3 heißt, ich kann auf der Autobahn fahren bis 130, 135 bei den meisten und ich darf zumindest mal die Hände vom Lenkrad nehmen und wir kommen irgendwann in die Situation, dass wir, das als Standardzustand haben werden. Und dann ist so die Frage, was mache ich da? Gucke ich da auf mein Handy? Oder nutze ich ein Gesamterlebnis im Innenraum, wo das Fahrzeug mit großen Displays, mit viel Sound, mhm. mit viel Interaktion und so weiter mir etwas anbietet? Ja, Wenn kann du ich nochmal... Frau, ja, Herr, ja. Du, du zuerst
2: <lacht> Nee, nee, ich wollte euch uns nochmal kurz vom Fahrzeug wegbringen, weil ja. du vorhin sagtest, genau, ja. dass du auch andere Elektromobilitäts- Vehikel, <lacht> wahrscheinlich sind es alles noch Vehikel, nutzt. Ähm, seid ihr oder eure Mitstreiter auch bei anderen Vehikels unterwegs, um sozusagen die Navigation da zu verbessern? Also habe ich demnächst eine digitale Brille, die mir beim Fahrradfahren sagt, hier musst du aber links abbiegen, weil da drüben ist dann ein überdachtes Fahrradparkhaus oder ähm, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Cooles Szenario, cooler Use Case. Ähm, wir sind dem nicht äh, gegenübergestellt. Ich sag mal, wir, wir haben, also für uns, für uns sind Fahrzeuge, sind, sind Autos ein, ein sehr großer Fokus, sind Trucks ein sehr großer Fokus, aber auch, auch äh, Zweiräder, sprich äh, Motorräder oder gegebenenfalls auch Fahrräder. Ähm, was wir, wie wir uns in dem Bereich oftmals sehen ist als Enabler, das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte eine Navigation, wie sagtest du gerade, ein, ein, eine Brille, die mir virtuell augmented den Weg anzeigt, der basierend auf einer Karte ist, dann hier ist meine Telefonnummer, gerne anrufen. Ne? Das, 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 all diese Use Cases ähm, werden wir gerne bedienen und, und das ist auch unser Anspruch. Ähm, aber es ist nicht, dass wir jetzt effektiv mit einem, ähm, was war es, ein, ein, der oh, Meta hat auch gerade die, die neue Ray-Ban-Kooperation äh, gezeigt, wo sie dann ein, eine Brille zeigen, die dann verschiedene Funktionalitäten drin, drin aufwiegt. Ähm, ich, glaube, ich glaube, das... Wenn die Reise in die Richtung geht, dann, dann werden wir definitiv an dieser Front mit dabei sein und äh, hoffentlich auch äh, eine gute Positionierung dort einnehmen. Ähm, ich glaube generell, dass Navigation intermodal sein muss. Und vielleicht nochmal auch zu, der, zu, dem, zu dem letzteren Thema. Du hattest das Smartphone so reingebracht und ich glaube, das Smartphone ist ein ganz wichtiges Device in dieser gesamten User-Journey. Ob das am Anfang ist, ich navigiere zu meinem Fahrzeug hin ja, ja, oder ich steige aus und <lacht> gucke dann in dem Fahrzeug weiter, oder, wie wir gerade gesagt hatten, was ist, wenn das Fahrzeug zu einem gewissen Zeitpunkt von alleine fährt? Dann ändert sich das wieder. Ich habe letzte Woche über ein ziemlich genau dieses Thema einen Vortrag gehalten, wie sich auch die Display-Funktionalitäten, wie sich die, der Informationsfluss ändert von dem Szenario, ich fahre selbst, hin zu, das Fahrzeug übernimmt, ich lehne mich zurück. Auf einmal möchte ich gar andere Informationen, dann möchte ich auf einmal gar nicht mehr wissen, wie schnell ich gerade fahre oder so. Dann möchte ich vielleicht eher wissen... Was passiert dort, wenn ich ankomme? Gibt es da schöne Hotels? Gibt es dort was zu entdecken? Ich glaube, das ist schon interessant zu sehen, dass diese User-Journey enorm komplex sein kann und sich enorm verändert.
2: Ich habe nochmal eine Frage zu den Geodaten selbst und den Geopositionen. Zwei völlig unterschiedliche Richtungen, vielleicht fast eine davon. Die eine ist, ähm, arbeitet ihr in dem, was ihr macht, mit Geofencing? Also, dass ihr sozusagen in eine bestimmte... Geo-Gegend hineinfahrend, dann andere Dinge sichtbar werden oder möglich sind oder was weiß ich, wenn wir doch in Richtung Werbung gehen, dann irgendwelche Fragen geschaltet werden würden. Die zweite, äh, gerade in den Städten, aber auch wenn ich mir eine äh, Anwendung auf Fahrräder oder Motorräder vorstelle, wo vielleicht die Distanzen kleiner sind, die relevant sind, weil man sich langsamer fortbewegt, sind ja die Geopositionen nach wie vor nicht so super genau. Also die Hochhäuser, also vor allem in Großstädten merkt man das, in den USA noch viel schlimmer als hier, dass man die eigene Lokalität auf der Karte oftmals gar nicht richtig hinkriegt. Wie löst ihr das? Habt ihr das Problem auch? Oder ist das eben weniger ein Problem? Ihr seid ja global unterwegs, also ihr müsst das sicherlich kennen.
0: Kommen wir definitiv dran vorbei. Vielleicht erstmal zu der ersten Frage, zu dem Thema Geofencing. Da gibt es sehr viele Anwendungen und das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube, dass dass die logischste oder die einfachste Antwort darauf ist, es gibt gerade für selbstfahrende Fahrzeuge, das entwickelt sich sukzessive, so also wirklich Step by Step und unter anderem, wir hatten das vorhin schon angesprochen, auf Highways beginnt das, bis es irgendwann im innerstädtischen Bereich ankommt, ist es noch ein weiterer Schritt. Aktuell gibt es etwas, das nennt sich Automated Driving Zones. Das heißt, ich als Fahrzeughersteller registriere ein Fahrzeug für eine gewisse, Kapaz für eine gewisse Möglichkeit Level 3 Driving, also wirklich dass das Fahrzeug an einem gewissen Zeitpunkt übernehmen kann. Dafür werden jetzt genau Zonen definiert, in denen das möglich ist. Ähm, dafür bieten wir auch Produkte an, um es dann genau sowohl dem Fahrzeughersteller visuell zu zeigen und dass, dass er auch seine, seine Regeln dafür einschalten kann, wenn er sagt, okay, unter der Wetterkondition X, unter der Geschwindigkeitskondition Y etc., bilde ich mir nun meine, meinen Bereich, in dem das Fahrzeug in der Lage ist, selbst zu fahren. Wenn dann aber irgendwann einer, auf eine Baustelle kommt oder so und der Fahrer übernehmen muss, dann möchte ich es dem Fahrer natürlich irgendwie visuell zeigen, aber dann ist es auch wichtig zu wissen, wo kann das Fahrzeug das überhaupt das heißt das ist wirklich ein Geofencing auf sehr hohem Niveau, es gibt natürlich auch das einfache Geofencing, dass irgendwie, wenn mein Fahrzeug aus der Stadt rausfährt, möchte ich informiert werden, weil das heißt, wahrscheinlich wurde es mir gerade geklaut oder so, dafür gibt es natürlich auch Anwendungen das zweite Thema war hochgenaue GPS wenn ich mich genau, ja, ist für uns auch ein wichtiges Thema und nicht nur für uns, sondern generell für selbstfahrende Fahrzeuge. Ähm, für die Navigation geht es noch. Ähm, da gibt es viele rechnerische Methoden, um basierend auf, deine, auf, deinem, auf, deinem, ähm, auf deiner Trajektorie, wie du dich bewegt hast, zu vermuten, wo du wahrscheinlich gerade sein wirst. Mhm. Das heißt, wenn man da so ein bisschen mit, mit Intelligenz drauf wirft, dann kriegt man das Problem gelöst. Bei selbstfahrenden Fahrzeugen sieht es wieder ein bisschen anders aus. Da reicht es mir nicht zu... <lacht> Gut Glück zu sagen, ich bin wahrscheinlich gerade an der Straßennummer 17 und nicht an der 18. Nee, nee, da muss ich wirklich hochgenau wissen, wo ich mich befinde.
1: Das heißt, da spielen immer wieder die Sensordaten rein. Um, unter anderem haben dementsprechend auch
0: selbstfahrende Fahrzeuge ein, ein besseres GPS-Modul in den meisten Fällen, um, dass es wirklich sehr genau berechnet werden kann, um, wo sich das Fahrzeug befindet. Und das wird immer gekoppelt mit, mit den Sensorigen, sprich LIDAR, Radar, der Kamera, dass ich wirklich ganz genau weiß, wo ich bin. Da kann man sich halt einfach keine Fehler mehr leisten, dass das Fahrzeug fünf Zentimeter zu weit links fährt. Dann kann es sein, dass du den Gegenverkehr
1: triffst, etc. Das sind ja diese... HD-Maps, wie es schön heißt, in Anlehnung an die Tieforschung, also High Definition Maps, also sehr genaue, sehr präzise Karten. Ähm, wie erstellt man denn die? Ihr seid ja selber ja ein, ein Provider von Navigationsdaten. Also wo kommen die, die Daten her? Das ist ja ähm, ein, ein Prozess, der mit Sicherheit extrem aufwendig ist und wahrscheinlich auch hochautomatisiert ist. Genau, definitiv sehr aufwendig, sehr hochautomatisiert
0: und sehr komplex. Ähm ich, ich, ich würde sagen, das macht das Thema so interessant. Es hat auch natürlich dementsprechend einen enorm hohen Burggraben. Das ist, das ist sehr kostenintensiv, hochgenaue Karten zu erstellen. Ähm, das ist nicht ein Bereich, wo man als Startup mehr sagt, okay, Karten sind cool, da lässt sich, ähm, lässt sich vielleicht lassen sich schöne Use Cases drauf, äh, drauf aufsetzen. Das ist gar nicht so einfach, die aufzunehmen. Also wir haben. Unter anderem unsere here True-Fahrzeuge, die fahren wirklich, wie man es auch aus, aus, von anderen Anbietern kennt, fahren durch die Straßen, haben einen sehr komplexen Aufbau obendrauf und die scannen die ganzen, die ganzen Gegenden, wo sie durchfahren. Aber das reicht nicht, um die gesamte Welt zu mappen. Und das ist unser Anspruch, wirklich eine, Repräsentative, eine Repräsentation der gesamten Welt für, für Fahrzeughersteller bieten zu können. Das heißt, wir brauchen enorm viele weitere Quellen. Ähm, unter anderem, und ich glaube, das ist ein schöner Anwendungsfall, Fahrzeuge von denen wir die Daten zurückbekommen. Das sind Fahrzeuge, die, die sich durch den Straßenverkehr be äh, bewegen. Und von diesen Fahrzeugen bekommen wir von einer sehr, sehr großen Anzahl an Fahrzeugen die Sensordaten zurückgespielt. Und mit diesen Daten können wir dementsprechend automatisiert die, die,
1: äh, die virtuelle, ein virtuelles Abbild der Realität erstellen. Dann kommen noch
0: andere Quellen dazu, wie Satelliten, äh, Bilder, die dafür genutzt werden, etc., ähm, es ist wirklich komplex, da ist ein Großteil unserer Firma hinterher, um das zu tun. Und auch, ja, es ist, es ist kostenintensiv und, und ähm,
1: aber enorm wichtig, glaube ich, für viele, viele Anwendungsfälle. Jetzt, jetzt bekommt ihr eine ganze Menge an Zusatzinformationen. Also, wir kennen alle die Frage, wo, wo verläuft gerade die Straße. Das ist ja auch erstaunlich, wie schnell sich dann tatsächlich so ein mhm. Straßenverlauf in, einem, in einer Baustelle zum Beispiel dann auch in den Daten wieder ab, äh, abbildet. Aber ihr seht ja auch zum Beispiel, wo ist welches Geschäft, ja, wo sind die Parklücken, ähm, was passiert da aus, welche Plakate sind da aufgehängt und so weiter. Kann man sich auch da vorstellen, wenn du sagst, ja ein digitaler Zwilling dieser Welt, dass, dass da noch viel mehr an, an Möglichkeiten drinsteckt?
0: Ja, ich denke schon. Ich glaube, desto mehr vernetzt ähm, das Erstellen von Karten sein wird, desto mehr Möglichkeiten bieten sich da, um wirklich Live-Services drauf aufzubauen. wirklich Genau zu schauen, ist in dieser Sekunde, wie ist die Verfügbarkeit von, Fahr von Parkplätzen, weil dort vielleicht ein Fahrzeug gerade vorbeigefahren ist, was über sensor -Daten erkannt hat. Parklücke ja, Parklücke nein, Parklücke ja. Ich glaube, ich glaub, da gibt es wirklich enorm viele Potenziale. Und ja, das, das macht es auf jeden Fall spannend für die Zukunft. Wir sind definitiv noch nicht am Ende angekommen, was, was, was die, was die User-Journey angeht im Fahrzeug und... Ich glaube, da
1: wartet noch viel Spannendes auf uns. Wir kommen trotzdem so langsam in Richtung Ende unseres Podcasts, auch wenn wir hier wahrscheinlich ganz viele Themen finden könnten. Warum bist du denn noch in der Automobilbranche? Warum bist du der Branche betreu geblieben? Was, was fixt dich so an und was, was erhoffst du dir, erwünschst du dir für deine eigene Mobilität in den nächsten Jahren? Worauf freust du dich? Also ich glaube, erstmal habe ich nicht nur den
0: coolsten Job der Welt, ähm, und das habe ich schon in meinem letzten Job gesagt. Ich, ich war mir damals schon sicher, dass das der beste Job der Welt ist, und jetzt habe ich äh, einen anderen Job, und das ist, das ist ehrlich, ehrlich gesagt der beste Job der Welt. Äh, das macht es für mich spannend. Ähm, Mobilität ist cool, ich, ich stehe auf Autos, ich stehe drauf, äh, in diesem Bereich zu arbeiten. Ich finde es auch gut, dass es sehr greifbar ist, ähm, es ist sehr erlebbar, es bewegt uns alle im wahrsten Sinne des Wortes. Und, und ich glaube, das ist in vielen anderen Industrien weniger der Fall, dass man, dass man vielleicht eher so in so einer eigenen Bubble sitzt. Während unsere Bubble, ich denke, die betrifft einfach alle und jeder kann in irgendeiner Art und Weise dazu relaten. Ich glaube, das macht das für mich für eine super coole Branche, ähm, in der ich mich auch sehr gerne weiter äh, sehen werde in der Zukunft. Und mein Background ist halt Autos. Ne? Ich stehe einfach auf Autos. Ähm, das heißt, ja, ich glaube, ich bin genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort und... Mir spielt es nochmal in die Karten, dass es gerade eine gute Zeit ist in der, in der Mobilitätsbranche. Das, ich, ich war jetzt das vor kurzem auf der IAA, da hat man wieder gemerkt, Mobilität ist einfach gerade voller Energie,
1: überall ist Bewegung drin. Und ähm, ich glaube, das ist genau der Zeitpunkt, in dem ich drin da arbeiten möchte. Die IAA ist ein gutes Beispiel dafür. Ich, ich finde eben genau dieses Sowohl-als-auch ganz wichtig. Also da gab es ja auch ganz viele im Vorfeld. das Auto muss weg, das Auto muss raus. Ich glaube, die Frage ist gar nicht mehr so, welches Medium ist das, sondern wie nutzen wir die Dinge denn viel, viel besser vernetzt und intelligenter miteinander. Wir können in vielen Bereichen auf das Auto nicht verzichten. Und in anderen Bereichen können wir sehr wohl auf das Auto verzichten, wenn wir denn tatsächlich auch viel schlauer die Dinge und die Informationen, die Daten zusammenbringen würden. Insofern, glaube ich, tut ihr da einen Riesenjob, indem ihr genau diese Plattform zur Verfügung stellt, viel Wissen zusammenzubringen. Danke, dass du bei uns warst im Podcast und ich bin mir sicher, wir hören noch ganz viel von dir, lieber Marvin. Danke, vielmals, freut mich. Wir sehen uns. Danke sehr.
2: Danke auch.